0: A todos, eh, aquí nos encontramos una semana más eh, en PVP con, con nuevos temas y el equipo de siempre. Desde la Nevada Barcelona tenemos a Cubero. Buenas tardes. ¿Allá pasan las, las máquinas quitanieve por allí o, o todavía no? Pues eso es lo que hice las noticias, pero aquí alrededor de mi casa no hay nada. Y, y al, al sur de, de la península tenemos a, a Rod, al que también saludamos. ¿Qué tal estás? Hola, ¿cuánto tiempo? eh? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. <ríe> eh, bueno, pues eh, en el programa de hoy queremos comentar las últimas noticias que han aparecido sobre la, la cadena de, de juegos game que bueno si, si habéis seguido la, la actualidad estos últimos días pues ha habido ha habido muchos rumores al respecto de, de si tenían problemas de crédito y por tanto solo, solo aseguraban los los preorders que ya tenían ya con señal eh, se ha hablado de se ha hablado de, de que es posible que cierren tiendas y bueno parece que con noticias que hemos eh, leído hoy, parece que, que lo que está más cerca es de, de, el cierre de, de sus de su franquicia fuera de, fuera de Inglaterra. Eh, yo he estado mirando esta mañana un poco datos y, por ejemplo, en, en Game en, en el Reino Unido tiene un 30% del del negocio de los videojuegos. Que, bueno, yo creo que no, no está nada mal, ¿no? Porque, considerando que eh, allí hay tiendas como Amazon, Zavi y demás, pues yo creo que es un porcentaje bastante, bastante grande, ¿no? Sí, hay muchas tiendas allí en Inglaterra, aparte la de las que no vemos a través de Internet. <ríe> sí, sí. Y, y, bueno, así de primeras, ¿cómo veis el tema? ¿Creéis que... que ¿Venderán o cerrarán la, las sucursales del, del resto de Europa? o Bueno, eso es lo que se ha comentado, ¿no?
1: En, como hemos leído en Eurogamer. Y sí. bueno, ya pillo por sorpresa el cierre de, de GameStop
0: en Portugal. ¿Mm? Ha, ha sido esta semana, ¿no? Sí, bueno, creo que en los últimos días, sí. Sí, y
1: ya pillo por sorpresa. Y, y en Irlanda también estaban con el tema de GameStop los cierres. Y ahora, pues... El, el competidor directo en este tema, al menos en nuestro país, también está en la cuerda floja.
0: Sí, el, eh, yo, creo que, yo creo que cuando se habló tanto de a principios de enero que sus acciones bajaron en picado y aparte eh, cerraron tiendas en Irlanda del Norte... Yo creo que aquí ya se veía que algo pasaba, ¿no? Porque, en teoría, un, un negocio tan poderoso como lo que tenía esta gente... Cuando se empieza a ver tantos rumores, eh, por algo por algo es... Como cómo lo no ves, Roth, todo este tema?
2: No, la verdad es que desde el cierre de 2 de sabía que... Sospechaba que... De alguna u otra forma se, también se vería afectado bien. Y bueno, pues... La verdad es que yo no sé cómo... ¿Cómo está la situación para que estas tiendas se supone que venden? No sé cómo irán negocios retail. pero Bueno, pero hay que
1: sumarle, aparte de lo que venden como full price, luego tenemos el tema de la segunda mano, que, que esta gente... Al... Sí. Al menos lo vemos segunda mano.
0: sí, de hecho creo que su mayor fuente de ingresos es la segunda mano. Y todavía no han metido mano las compañías ahí para cerrarles
1: el grifo. Entonces no, no entiendo tampoco. A ver, Yo eh, me imagino por... también el problema de crisis y demás, que la gente no está también por comprar tantos juegos, pero.
0: Sí, porque según dicen los informes que se ve que se hicieron públicos en, durante el, este mes pasado, eh, las ventas de Navidad, creo que en el grupo de Game, bajaron un 15% y bueno, no sé tampoco soy un especialista económico pero tampoco me parece o sea, es un porcentaje que no es pequeño pero bueno, tampoco parece que sea una debacle ¿no? como para desencadenar todo esto que puede que acabe ocurriendo claro, pero a lo mejor puede asustar a los a
1: los de estos inversionistas, ¿no?
0: a los inversores, ¿no? inversores a
1: bancos y...
2: <risa>
0: Ay. y... Eh, en fin, eh, yo creo que, que sí, como decía Cubero, el tema de la crisis está claro que, que lo notan, pero yo creo que en el fondo todo viene a. a, a todo se explica por su manera de, de hacer negocio, ¿no? Porque yo creo que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Que el, el, el sistema de, que tienen de precios e incluso de precios de la segunda mano yo creo que es un, un sistema de precios que está hinchado ¿no? pero es,
1: es, volvemos a lo de siempre eso es lo que vemos nosotros aquí en nuestro país porque precios de segunda mano como el otro día que estuve mirando del de Space dos eh, a 20, 20 euros o, o el 1 a 10-15 euros, y ahora si hablamos de los nuevos juegos, que están a precio de 55 euros de segunda mano, claro es, es caro, está hinchado si me comparas con los precios de, de Inglaterra, donde tienen los juegos
0: de segunda mano a 5-10 libras Sí es, yo creo que por eso lo que desde luego no se pone en duda es que el, el grupo en en Inglaterra seguirá operando. Yo creo que en eso no, no creo que no creo que tengamos muchas dudas. Eh, lo que sí que creo por ejemplo en otros países, veas el nuestro, veas en Francia, que creo que también tiene unos precios bastante abusivos. Eh, yo creo que en esa zona yo creo que es donde yo creo que, que pierden pierden dinero. Sí. Hombre, yo, bajo mi punto de vista, lo que creo que podrían
1: probar, si, no, si ven que ya van a cerrar y demás, es mirar de adaptar el sistema de precios que tienen allí en Inglaterra, a ver qué tal funciona como experimento y, y
0: posible salvador de la situación. No sé cómo lo vi vosotros. Sí, eh, o sea, es, sería una idea fantástica, pero bueno, siempre acabamos en el mismo lugar, y es que... La, la competencia, por ejemplo, en España, de que, de que creo que no, que no existe. No. O sea, tú vas al Fnac, vas al corte inglés, vas al Game. A lo mejor una no diferencia en algunos juegos puntualmente, pero vamos. Sí,
1: 5-10% de descuento te encuentras en de variación. En juegos que ya iban
0: meses e incluso años allí. Sí, bueno, sobre todo si hablamos del, del corte inglés, es un buen. Es un buen baúl de, de, de tesoros. <risa> lo, malo, lo malo que esos tesoros sí siguen estando al, al precio del primer día. Y en mal
2: estado. sí. Y alguno habrá todavía con el precio en peseta. <risa> pues, pues no pondré yo la mano en el fuego porque no porque no ocurra.
0: Y yo creo que con, también tiene un poco conexión con el, con el tema de Mega Upload. Y esto que hemos estado... Viendo estas últimas semanas... Eh, yo creo que... Hay cierta... Una cierta parte de la industria... Audiovisual, del ocio... Como se le quiera llamar... Que van hacia una dirección... Y yo creo que los consumidores... Eh, están en otra en otra onda... Sigue habiendo gente que... Que se compra los juegos en el game... Sigue pagando sus... Religiosos 60 euros... Y, y así... Y así les funciona, no pero yo creo que, que ahora llegamos, por ejemplo, al punto de, la, de esta crisis, la gente empieza a mirar el bolsillo. No se puede soltar con tanta alegría los 60 euros de novedad. Y, y bueno, yo creo que es un reflejo de que cuando no te adaptas al cambio, pues a la larga
2: o a la corta te, te van a empezar a caer los problemas. Mm. Ah, lo peor del tema este de los precios es que al final acaba... Por lo menos algunos habrá que, que... Que compren lo seguro, como por ejemplo el último de, de el FIFA o el Call a ser un precio tan caro... pues claro, lo No lo creo vas que se saldrá las... que compren mucho durante el año. ¿70 sí. euros? Mm -hmm. Sí, sí. Para otro juego y será el, la misma secuela de siempre. Un poco más, haciendo que lo, pues, los nuevos pues no se vea un poquito más desplazado, no tenga tanto, tanto éxito. Por ejemplo, Cubero, tú no comentabas
0: antes a micrófono cerrado que, que en los últimos días habías estado precisamente en un game, ¿no? Sí, y es lo que quería comentar un poco con el tema de, del Black Ops,
1: que es lo que había pasado. Que sacado el, la nueva versión del Model Warfare 3, eh, la gente ha vendido su Black Ops antiguo, Game lo ha colocado otra vez a un precio de unos 30-35 euros de segunda mano y se han agotado porque la gente no estaba dispuesta a pagar 60 euros o más que vale el, el Modern Warfare 3 para su consola favorita. Pero el Black Ops, como no lo tenían, pues sí. Y son 35€ sí, euros que se ha vuelto, bueno, 35 euros que habrán pagado por el Black Ops 10, 10, 8. Me parece que claro. la habrán porque si a mí me daban por Infamous 2, nuevo, sin, sin abrir, por, me daban 14 euros en un vale,
0: pues al Black Ops, que es más antiguo, menos, creo. O al menos deduzco eso. Sí, porque ahora que comentas esto de los puntos, también es una, una curiosidad de game, que hay mucha gente que justifica el comprar los juegos en game, porque se supone que con los puntos luego te salen otros juegos más baratos, ¿no? Y bueno, a mí me parece sorprendente este tipo de de declaraciones porque al final si tú lo piensas fríamente estas o sea esos vales es de tu dinero quiero decir que es que el dinero no se acaba de el dinero siempre se está moviendo las manos del mismo claro si para que te salga bien esa situación tiene que pasar como me pasó a mí que
1: utilicé la tarjeta de mi cuñado que tenía 10 euros por vender su consola y sus juegos y me compré el el ah ¿cómo se llama? el Detex no Spy, aquel gol que comentaste es tu, ver ¿cómo se llama? De Acto Spies, la edición de oro de X ah, Interactive. Sí, sí. Y valía 10 euros y me lo llevé gratis porque no era mi dinero, pero sí. si no lo no te sale a la cuenta.
0: Por eso digo, ¿no? Que, eh, por ejemplo, hay, hay gente que Que lo, que lo justifica, ¿no? Comprar en este tipo de cadenas porque tiene ventajas, entre comillas. Yo creo que...
1: Pero hay una cosa que no vemos que... Por... Porque nosotros no lo hacemos, ¿no? Que es el tema de vender los juegos. Nosotros compramos los juegos y los guardamos en estantería y dudo que los vendamos.
0: Ya está. Ten, ten cuidado lo que dices, ¿eh? Que ya sabes que el FBI te tiene los archivos. Ya, 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 pero... Aquí tengo mi, mi colección de <risa> juegos. Pero cuidado con no, la segunda mano.
1: Yo no, yo no, no tengo intención de, de venderlos. Y más después de haber comprado ediciones especiales y esas cosas, ¿no? pero hay un gran sector que, que es comprar un juego, pasárselo y venderlo y en la primera semana y para esa persona sí, el juego es... le ha costado realmente 10 euros, porque la ha comprado a 60 y la ha vendido a mejor a 45 o 50, si lo venden en la primera semana
0: Sí, no, no hay gente que lo hace y volviendo un poco al, al tema de, de la competencia por ejemplo yo creo que en Inglaterra hay ha habido un, un hecho que, que creo que ha marcado el, el futuro de, de, cadenas como, como Game o, o GameStop. Y es el que, antes en Inglaterra, los supermercados, las cadenas de supermercados tipo, creo que está Asda, Tesco, bueno, hay varias, no podían vender, no podían vender juegos y creo que desde hace unos meses o un año y algo creo que les dieron luz verde desde el gobierno para que para que pudieran, para que pudieran vender y ahí es donde se ve que cuando hay una competencia real no una competencia ficticia pues claro, eh, lo comentaba antes de empezar a grabar que, por ejemplo, pues, el, el FIFA, no sé si era el de este año el del año anterior, cuando salió el año anterior, eh, si comprabas a lo mejor, eh, yo qué sé, tres piñas y un kilo de melocotones, y, y esto es real, pues que más el FIFA, pues te salía por 25 libras. Si tú querías ir a comprar el FIFA al game, te costaba 50 libras, por ejemplo.
1: Bueno, esa promoción Pero... la hizo Xavi que si comprabas el FIFA 12 y tres y un pack de tres
0: carzoncillos, te salía por sí. 35 libras. Sí, también lo recuerdo. No sé, tú, Rod, por ejemplo, ¿tú crees que esto es factible que pase algún día en España? ¿Tú crees que irás a comprar fruta y te vendrás con el
2: FIFA debajo del brazo? Lo dudo. Sí. Si comprar un, un kilo de naranja me traeré el Rage. drink. <risa>
0: No, pero bueno, no sé no a sé vez. cómo veis el. Verlo, veis... no sé si
1: lo veremos. A lo mejor con el cierre de, de estas tiendas, pero solo tenemos que darnos cuenta de cuando vamos a cualquier centro comercial o supermercado así, Carrefour y demás, la sección de videojuegos, si no está abandonada, la dirige una persona que, que no tiene que estar allí por el tema que es, ¿no? Es
0: decir, está allí por, por obligación. Sí, da, da esa impresión pero bueno, no sé o sea el, el tema este de los supermercados por ejemplo se están siendo allí muy agresivos y bueno, pues se están dando resultados porque se están comiendo un, una buena parte de, del pastel que se, que se comía a Game lo que lo que no sé si por ejemplo llegáramos al punto de que, de que cerrara Game o cerrara GameStop ¿Vosotros creéis que mantendrían esta política de, de precios agresivos o veríamos el, el mismo perro con distinto collar otra vez esos precios hinchados y, y, y intentar hacer a la gente pasar por el aro? Porque no hay muchas más opciones.
1: No, no, no yo creo que va a seguir igual, ¿eh? dejando el mismo precio y... Eh... Y la gente pues se irá pagando por sus juegos religiosos y los juegos nuevos o innovadores pues se quedarán ahí.
0: <risa> Rote, estaba muy callado. Te veo ahí muy reflexivo sobre el futuro de game. ¿Peligran no, tus perfecto. acciones?
2: No, otra cosa, por ejemplo, en el tema de la... de la importación creo que también ha salido bastante perdiendo game por el tema de, lo... de los gastos de envío. Creo sí. que hay otras compañías como Amazon se han adaptado últimamente muy bien al tema a ese tema, pero que todavía sigue cobrando bastante una burrada en el tema de gastos de envío. ¿Pero sí. en Game Inglaterra o, o aquí? No, sí, Game Inglaterra.
1: Bueno, en Game pues aquí, Inglaterra Aquí, aquí, creo aquí no que... voy a comprar ningún. No, pero en Game Inglaterra creo que, o sea, a nivel allí es gratis, como en todas las otras tiendas, y fuera me parece que son 2-3 libras como
0: mucho, como algunas otras. Sí, que creo que, to... que la. Sí, eso te iba a decir. La gracia del asunto la gracia del asunto está en lo que comenta Cupero, que es, es más barato los gastos de envío desde Inglaterra que los de la propia los de la propia España. Me parece... Sí, aquí sí.
1: Son envíos gratis en pedidos superiores a 50 euros.
0: Y luego... Sí.
1: Eh, bueno, aquí, ahora por lo que estoy viendo, son, si pagas con tarjeta, 3 euros. Y ya lo han ajustado bastante.
0: Pues lo han ajustado, porque no, hasta no hace mucho sí, eso sí. era más caro. Sí, sí, hasta hasta hace so poco Era
1: bastante más caro. Bueno, voy, voy a entrar a ver si veo uno de mis antiguos pedidos y veo cuánto cobraba.
0: Venga, aquí haciendo conexión en directo. Sí. No, pues... Eh, yo, eso que comenta Roche, sí que sí que estoy muy de acuerdo, que una tienda como Amazon sí que se ha sabido adaptar mejor a, a las perspectivas y demás. Creo que lo del Super saver Delivery fue una gran idea. Pero no solo eso, sino... Cuando tiendas como Zavi o otra cadena que opera solo online eh, rebajan un juego, es muy común que a, en, los, en los días posteriores eh, Amazon iguale el precio, porque bueno, es, es una van a hacer la competencia, ¿no? Porque, lo que me parece que hoy en día es absurdo es mantener un precio fijo e intentar a la gente hacerle ver que o es esa o no tienes otra opción de conseguir el, el producto que, que sea.
2: Sí, además, por ejemplo, en Zavi creo que era por correo ordinario. En Amazon creo que te lo trae una empresa, ¿no? Sí, MRV. ¿eh? MRV. Mm. Sí, Entonces, sí,
0: también. o sea, que en ese aspecto ellos sé que se han adaptado perfectamente a, a una nueva perspectiva. Que yo creo que... ...en el fondo lo que está pasando... ...como comentaba antes... ...con muchos sectores de la industria del ocio... ...que es que en vez de adaptarse... Al, ...al usuario... ...lo que quieren es que el usuario... ...se siga adaptando a los modelos que ellos consideran... ...que les son más beneficiosos... ...y... ...y me parece que es caer en un error... ...del que tarde o temprano... ...acabarán pagando una, un gran precio... ...porque... ...en fin, yo creo que la gente ha cambiado la mentalidad... ...en muchas cosas y yo creo que ya lo del todo vale yo creo, yo que, creo no. que deberían
1: darse el batacazo para, para remodelar pero no solo en este sector sino en todo, con el tema relacionado con Mega Lab de la música el cine y demás eso uh -huh. creo que lo que hablábamos fuera era eso, que deberían adaptarse
2: sí pero lo peor es que afecta también la, a, la a trabajadores
0: ya sí no, no, eso o sea, es peor, sí, lo... la peor parte
2: no, si
0: nos alegramos de que cayera Game, nos alegraríamos por, por la gente que lleva la, la compañía. Evidentemente no por los trabajadores, solo no nos faltaba más parados. ¿no? Eso, eso por supuesto. Porque como tú también comentabas, Rod, antes de empezar el programa, hay mucha gente que se queja de, de, los, empleado, de los empleados de este tipo de, de comercios, pero bueno, Ed, por tu experiencia. Has tenido... Has tratado con gente agradable, ¿no? Y, y que
2: da, da gusto, ¿no? Se puede decir... Preguntar alguna cosa, ¿no? Mi experiencia aquí en Vuelva siempre ha sido buena. Vamos, ¿no? yo no he tenido problemas. <risa> pero sí, sí pero... Sí. sí que ha habido mucha gente que ha tenido problemas... Con en su ciudad, con, con game, o con... GameStop, etcétera. Por cierto, ahora que hablamos de, de esto...
0: Eh, Cubero... Que se está documentando de lo, de lo que ha ocurrido historias días también con el, corte, con el corte inglés, ¿no? Y, y sus ofertas sin IVA.
1: Sí, bueno, antes remarcar lo que estaba mirando antes. Que el último pedido, bueno, el más antiguo que tengo de Endgame es de enero del año pasado. Y al, al menos me aparece aquí que me cobraron 3 euros. Mm, que ya lleva bastante tiempo adaptado ese precio, entonces. Porque bueno, fue con el joystick aquel que, que
0: compramos. Con esto queda demostrado que no compramos mucho en game Sí, solo tengo dos pedidos el Gran Turismo y el joystick Así que Bueno, lo del, lo del corte inglés A ver, Infórmanos ahí que te has estado empapando Sí, bueno, como algunos sabréis El pasado
1: 28 ¿No? Fue Este pasado sí. pasado uh -huh. eh, Hubo el día del 18% de descuento En corte inglés Y en todo el tema de electrónica Y, y en alguna, y algunos juegos Y consolas y bueno, el, el tema está un poco caldeado con una de las ofertas que más demanda creo que ha habido, que fue un Charter 3 más el Infamous 2, o combinándolo como quieran, más el pack de 20 euros para el PlayStation Network. Y parece ser que está habiendo problemas a la hora de recoger este pedido en tienda. La gente que no pudo conseguirlo en el mismo día... Hizo el pedido a través de la web y se ha encontrado que al recogerlo... ...les han intentado engañar, por decirlo así. <risa> digámoslo. O por falta de conocimiento de la persona. Porque claro, tenemos que decir que si tú lo pides por, por internet... ...te lo recoges en el open core o, o Game... Ay, ...o
0: Game, perdón. O en Corte Inglés más cercano. Sí, han puesto esa opción. Que puedes recogerlo Exacto. en una tienda que, que tú elijas.
1: Entonces, claro, el dependiente que está allí te cobra los dos juegos y te sale un precio del precio que, que es, que son 75 euros aproximadamente vale, el problema está por parte seguramente de, de quien procesa ese pedido que no pone el precio con el descuento correcto y se han encontrado casos de gente hay un hilo en, en el otro lado donde están hablando de los problemas que la gente que se ha visto afectada con este con este intento de
0: de estafar comentabas que no, sí, no, es un un poco. Pues, no, no, si podéis ver el tema ya veréis que, que hay bastante gente afectada. Sí, de y... hecho, tú te viste con el, con el problema un poco por encima. <risa> sí, 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 yo me compré me compré mediante la, la página web el, el pack de Lancharte 3 con el infamas 2, que me salió un precio que bueno, pues me pareció interesante, y el martes, eh, al día siguiente me dijeron que ya estaba listo para coger pero bueno, yo no fui hasta, hasta el martes. Y bueno, pues eh, la escena fue un poco del de camarote de los hermanos Marx. Eh, llegué a la, a, a la zona de recogida de pedidos, eh, doy mis datos y bueno, pues hasta aquí todo bien. Fue a un chico, fue a por la bolsa de los juegos y, y cuando vino ya... El... No hacía más, no más que mirar el, el ticket de compra Y ya me extrañé un poco Y bueno, pues nada, me comentó Pues mira, creo que tenemos un problema con el ticket Acompáñame que vamos a la sección de juegos No sé qué Pues me va a la sección de juegos Y bueno, pues mientras íbamos caminando La verdad es que el chico muy amable Y en todo momento dando las explicaciones sin ningún problema pues me comentaba que el día anterior, el lunes, se ve que habían tenido una movida porque había habido una señora que también se ve que compró un, un pack de estos. Creo que era la Uncharted con eh, los 20 euros de la PlayStation Network. Y se ve que en el etiquetaje pues venía el precio original sin el 18% de descuento. Y se ve que la persona que le atendió a esta señora pues no... No tenía bien el hacerle el descuento. Y entonces pues se ve que se lió una bastante gorda. Tuvieron que acabar llamando a algún jefazo y demás. Y pues se ve que esta persona les dijo que, que claro que había que hacer el descuento. Que que, de, que, es que no puede ser de otra manera. Así que bueno, pues mientras tanto llegué a la sección de los juegos con este chico. Y había dos, dos dependientes en esta sección. La la cosa más curiosa que, que, que de toda esta historia es que llegados allí resulta que bueno pues dice se hará el descuento del 18% de estos 70 euros y bueno pues se olvidará la historia pero resulta que estas tres personas pues no sabían hacer la operación de sacar el tanto por ciento de, del 18% de los 70 euros así que tuvieron que abrir la, abrir la caja y comprobar las operaciones del, del día anterior y llegar hasta pues en el momento que la señora esta que comentó estuvo pues, el lío y bueno pues luego le cobraron el juego al precio que tocaba y, y demás. Total que con la tontería, y me estuve 20 minutos entre unas cosas y otras y, y bueno, que no deja de, como decía cubero que hay gente que de verdad pues no es muy competente que digamos, porque cómo puede ser que factures... Siéndole al descuento, ¿cómo es posible que no factures? ¿Cómo toca? Ya, bueno, no entraremos en lo de saber calcular un tanto por ciento. Porque eso ya... ya, bueno, lo
1: del tema de que no calcule el esto, si está todo con... por ordenador, ¿vale? Eh, claro, si gestionan los pedidos al día siguiente ya, o, al... o el lunes, por ejemplo, si coge, si está bien hecho el programa, contará de que el pedido es del día 28, y ejecutará el, el descuento pero si el programa gestiona el pedido el mismo día que es y ya ha pasado la oferta no lo gestionará y te pondrá el precio por eso es posible que llegue así
0: mal para sí, el programador ese es, es posible, es posible, pero bueno de hecho comentabas tú eh, antes de comenzar a, a grabar que en el hilo este del otro lado había gente que tuvo que volver a casa sí. e imprimir el el justificante el, el, que el justificante y volver otra vez a la tienda. Exacto. Ah, pues sí, así claro. que recomiendo,
1: si, si escuchéis esto y no os ha llegado, que vayáis con él. <risa> bueno, si escucháis esto y no os ha llegado, tenéis un problema. Entonces, ir pero, con el justificante.
2: Pero a ver, esto, esto siempre ha ocurrido con el, con el corte inglés. Siempre hay algún tipo de problema, cada vez que hay algún tipo de rebaja. Y todo acaba en que no, no se sabe calcular el porcentaje. Es curioso, pero pasa así
0: no sé a mí desde luego me sorprendió que entre tres personas pues no sé sí. es, tampoco quiero meterme con los empleados porque tampoco es la cuestión esa no pero que es chocante que en una tienda no se pueda calcular un tanto por ciento teniendo ordenadores y
2: calculadoras no sé
0: tampoco me parece la operación
2: ya más sabes lo tú, Luis. no ya pero que en periodo de rebas siempre hay preguntas o que no saben realmente cómo funciona o siempre hay muchísimas pregas no no, no can... sí. No está nada tanto de esto... No está nada tanto de aquello... Y siempre tiene que andar preguntando... Para que, parece como si no estuviese, no, no estuviésemos informado de...
1: Bueno, yo no sé, exactamente si, de la no sé si fuiste tú, Luis... Directamente a buscarlo al, al Corte Inglés...
0: Sí, sí, sí... O, no, no, pero
1: ¿a, a, ¿para hacer el pedido o lo hiciste a través de web directo?
0: No, no, sí, lo, lo, he, lo he dicho antes... Eh. Yo lo hice por yo lo hice por la página web... Vale, porque yo fui con un amigo
1: a mirar unas cosas allí al Corte Inglés el mismo día y aquello parecía un poco el fin del mundo a la gente <risa> le faltaba empujarse o sea, y había pocos dependientes y, y volvemos a lo mismo si son rotaciones de sección te se encuentras gente que ha estado la semana anterior en videojuegos y, y ahora está en aspiradoras y no están sí, sí. no
0: está por donde tienen que estar pero bueno, yo creo que también al hilo de, del tema que estamos hablando yo creo que siempre es significativo, que, siempre que hay unas ofertas eh, que son interesantes, eh, que luego se dice que no que la gente no compra y, y no es verdad, porque por ejemplo cuando hay ofertas de este tipo, como dices tú, eh, yo estuve yo estuve el sábado este por la tarde, sí que estuve en el, en el corte inglés, pero bueno, yo el pedido ya lo había hecho, ya lo había hecho con anterioridad y, y, y el, el, el centro estaba, estaba lleno de gente o sea eh, que la gente cuando ve una oferta interesante pues sí que compra que también hay gente que se ha gastado 60 euros pues también hay gente que se ha gastado 60 euros pero yo creo que eh, se tienen que dar cuenta que por la situación que estamos ahora sobre todo no son viables este tipo de el tipo de precios que hay en los comercios y no solo pasa aquí en España porque si seguís el hilo de neogaf este de las ofertas hay, hay muchas veces que hay gente de holanda o de o de francia que comentan eh, los precios de tiendas locales y los precios son muy parecidos y es que son precios es que son... curiosamente además teniendo en cuenta el dato que en inglaterra es el mayor mercado por ejemplo de los videojuegos es donde más videojuegos se venden Qué curioso que es el, el sitio donde más ofertas hay y más competencia hay. Claro. Eh, qué curioso, ¿no? Claro, si sí.
1: adaptaran ese negocio esos precios a, a los diferentes países, no tienen la necesidad de ir a comprarlo fuera de casa.
2: No está claro, es que 70 euros por un juego es carísimo. Carísimo. Sí. Y como y como decías tú, Rod,
0: si encima es un juego que tienes dudas o que es un juego innovador o yo qué sé, que sabes que no es algo que ya por el nombre ya sabes lo que vas a jugar. ¿Cómo te vas a arriesgar a gastarte, por ejemplo, 60 euros en el, claro. el Rayman, en el Rayman Origins este? Y mira que el juego es fantástico, genial, pero... A pero ver. eso te pasa con todo, cuando vas a comer fuera
1: y ves el menú y... Quiero probar algo diferente, pero ves los precios dices, ostras, es que a lo mejor gastarme 20 euros en este plato... <risa> ¿A qué me voy a gastar 20 euros en este si me puedo gastar 20 en el que me gusta de verdad? Y te lo sí. encuentras con todo en muchas circunstancias de la vida.
0: Sí, sí. No sé, pero... Eh, o sea, no creo que nosotros tengamos aquí una mente privilegiada para finanzas y demás, ¿no? Que yo creo que no es el caso. Yo creo que es un poco de sentido común. Hmm.
1: Y volviendo un, un momento a lo de game y demás en Inglaterra y aquí hmm. con los cierres... Eh, según los datos que había, eh, en, en, ¿había 198 games, eh, puede ser, en Inglaterra?
0: o eran Puede ser. No lo sé, pero puede ser, puede ser. Claro, Son bastante.
1: sumando que había, me parece que unos 200 y algo, sumando Portugal y España, porque allí las ciento y pico tiendas que tienen funcionan, y aquí no. Pues volvemos otra vez al tema de, de adaptar precios. Y allí no pierden empleados, siguen trabajando en sus tiendas. Pues si bajaran aquí los precios, la... los empleados podrían seguir trabajando.
0: Y todos contentos. Ya solucionado todo, ya nos podemos ir. Sí, de hecho, en el, en el tema de NeoGAF sobre todo este asunto, eh, me chocó mucho. No, no sé si lo llegasteis a leer. Que comentaban, la, había usuarios españoles y, y comentaban la situación que se produjo en España cuando desembarcó Game. Que a mí me parece, de verdad, una situación dantesca. O no sé cómo calificarla. Comentaban que, bueno, aquí en España desde muchos años estaba el centro mail. Que yo creo que, bueno, os acordáis, ¿no? Del centro mail. Y, bueno, pues comentaban que cuando llegó Game pues llegaron en plan... Eh, no sé si decir mafioso o bueno, lo que como se le quiera llamar. El caso es que se ve que eh, a los a los gestores del centro mail de cada oficina, pues se ve que el centro mail, por lo que leía, ofrecía bastante independencia a cada oficina para que lo hicieran a su gusto y demás. Pues se ve que esta gente llegó en plan perdonavidas y les decían eso, que, que tenían que vender porque les iba a ir mejor. Y bueno, pues se ve que se dieron casos de gente que no quería vender su, su franquicia de Centro Mail. Entonces lo que buscaban los de Game era un local lo más cerca posible a esta tienda y intentar por todos los medios de boicotearle eh, para hacerle cerrar o para hacerle vender. Entonces comentaban que en ciudades pues eh, tampoco excesivamente grandes pues en un centro comercial donde a lo mejor había 20 o 30 tiendas, pues había dos, dos games, el que pusieron para competir con Centro Mail y el que después de que ese Centro Mail cerrara, pues compraron local y también lo hicieron un game, a mí es que me parece, una, me parece una ruina, claro porque, como dice Cuber ahí están las cifras de ventas y demás y pues imagínate si tienes dos, dos tiendas de game en la misma ciudad no creo yo que tenga mucha cola, ya no en la misma ciudad sino en, en el mismo centro comercial bueno sí claro encima el
1: mismo centro comercial me, me parece increíble utiliza lo de almacén si tienes exceso de stock pero no no como de la tienda
0: no no y bueno pues parece ser que, que no ocurrió solo en un sitio que, que ocurrió en más, en más lugares por tanto pues no sé al, al final está claro que pues como cerró PC City por ejemplo aquí aunque luego lo compra una, una compañía portuguesa pues no sé, ¿pensáis que si cerrara, cerrara Game sus oficinas de España, pensáis que cualquier otro. otra cadena intentaría comprarles el negocio? o sería un cierre definitivo y pues habría una oportunidad
2: menos a la hora de comprar. Hombre, yo creo que las dos opciones son
1: posibles. <risa> sí, pero yo me entiendo más a la de que terminarían porque tampoco hay una, un competidor que pueda comprar esa cadena
0: bueno de hecho creo que GameStop todavía tiene unos precios más caros que Game no yo es que no, sí, no eso estoy muy al lo tanto lo comentaba de...
1: Rod no me parece que van a su aire y sus precios y sus historias
2: no, sé no si... eso no lo comenté yo pero
0: bueno no, pues, no sé, pues me parece escuchar lo vacío tú entonces, uno de los dos lo ha dicho no lo sé, yo creo que de oídas y demás, eh, tengo entendido que GameStop todavía es más caro que Game, que bueno, ya me parece ya eh, que es una tienda bastante cara. Así que no sé. Y bueno, tú por ejemplo, Cubero, eh, estabas preocupado hasta cierto punto de, de qué pasaría si, si se sacaran de la manga a no, nuestros queridos políticos alguna ley que que no, no nos permitiera el poder importar como, como está ocurriendo hasta hasta ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opciones nos quedarían? La que has comentado tú, viajes
1: express y... Nos vamos el sábado por la mañana y volvemos por la noche con la maleta
0: llena. Pues... Pues bueno, eh, por ejemplo en el PC este problema no lo tenemos, ¿no? Que no, en ese, compra... en ese
1: está cubierto. O eso, o pasarnos directamente a PC eh, al completo... ...como Rod... ...pero...
0: ...pero... pero tenemos sí, el problema
1: de... ...los exclusivos de las consolas... ...que hay, sí. la verdad es que... ...hay juegos que apetece jugarlos
0: ...pues sí... ...y que no te salgan
1: pues... en PC pues... Es, un, ...es una lástima...
0: ...pues sí... ...yo creo que he llegado el punto... Yo creo que tampoco sería tan tan descabellado pues hacer un viaje express con una compañía de estas low cost, por lo menos yo que sé, luego aparte de comprar los juegos, en fin, puedes hacer otro tipo de cosas. ¿no? Y, y uno de los temas que sería,
1: si somos de los países, si no el que más piratea del, del mundo en videojuegos, entre otras cosas, eh, si crearan este tipo de ley que bloqueara la importación, esta gente que ha conseguido... Dejar la piratería que he dado para, para jugar, comprando legalmente a un precio bajo, pero comprando. crees que volvería otra vez a... haría viajes express o, o volvería a la piratería?
0: Este creo que es un tema para, para un experto en la materia. <risa> ¿Qué, opina, ¿Qué opinas tú, Rod, de, de esto? Tú que eres un
2: experto en este tema. Hombre, lo que tú dices de, de la frontera, eso yo no lo veo ni de lejos. Eso, te
1: pueden Eso es para toda Europa,
2: no solamente un país. Y sobre lo de la piratería, pues yo creo que sí, subiría. Pero vamos. Ocurre, ocurre lo, ocurriría lo que lo que sigue ocurriendo. La gente seguirá pagando 70 euros por su juego favorito, su saco favorita, Y los juegos nuevos quedarán allí en la tontería. Sí. Hmm. Pero, claro, sí yo creo suponiendo de las estanterías del Carrefour
1: y demás porque el game y el Gamestop vale. estarán ya pues sí. chapados
2: vamos <risa> estamos siendo un poquillo catastrofistas con el tema de, de game yo creo que lo, lo pasará un poquito difícil pero tanto para que cierren no creo que
0: Hombre, sería no, desde, desde luego opción. sería una sería una noticia yo creo que importante dentro de, del año no porque ya es que no es una cadena muy importante de, de juegos. Nos gustará más o menos, pero bueno, ahí están los, los datos. Pero no, o sea, no sé si catastrofista, pero bueno. El, el primer día que salieron estos rumores se decía que no había ningún problema, que iban a distribuir eh, los juegos como el, la colección del Metal Gear esta que va a salir ahora en la PlayStation 3 va a salir sin problemas y bueno, al final han tenido que reconocer que muchos de esos juegos no los van a poder distribuir y que estaban hablando con, con los bancos y demás agencias de crédito para ver si solucionaban de hecho por ejemplo, claro que algo había
2: bueno, algo había, por eso digo que no bueno. ha sido solamente un rumor, ha sido un Reino Unido, ha sido también en España y además del cierre de GameStop en Irlanda pues ha sido un precedente
0: por, por ejemplo ayer también comentábamos las declaraciones de, de Richitelo, el, el mandamás de EA y también estaba estaba preocupado por estaba preocupado por el futuro de
2: Game, ¿no? De su Hombre, no. <ríe> teniendo cuenta que yo vengo a través de bueno, de una buena de una gran distribuidora, pues que falla una, una cadena de tienda importante, uh -huh. sobre todo en el Reino Unido, que es una de las más importantes, pues normal que le afecte en cierta medida a, a la empresa.
1: Claro, porque todavía no tienen su plataforma digital en auge. Sí, aún no le queda mucho para que esté en auge. <risa> es ¿Eh, Que ya tienen deals como en Steam.
0: Muy originales, ¿no? El, el asunto. Bueno, y. Cómo Sí, y bueno, no, no sé, veremos... Sí, proceso. este tema que tenemos tú... que esperar ahora, no queda otra. Estamos... No queda otra, ¿no? Hay, hay que esperar cómo evoluciona y, y veremos... Pero bueno, yo creo que lo que sí que estamos de acuerdo los tres, creo en que estamos llegando a un punto en que el consumidor está en una onda y, y hay ciertos sectores de la industria, por no bueno, decir la mayoría... Que siguen anclados en una forma de negocio, yo creo que, que cada día está más anticuada. Que no que no refleja lo que la gente quiere, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en eso. Pues sí.
2: <risa> Así que... que cielo,
0: ¿no? Sí, no, yo creo que más o menos, pues, el tema... Veremos bueno.
1: dentro de unos días si nos comemos
0: las palabras o no. Y ya está, y nos echamos unas risas. Bueno, ya lo, ya lo apuntamos desde el principio que, que, bueno, que nos íbamos a equivocar en algunas cosas, ¿no? Pero... Pre Estiré preparando el tenedo. <risa> <risa> pero, pero, bueno, ya digo que en un primer momento se quiso se quiso como quitarle peso al asunto y, y hoy ya estamos viendo que se empieza a ver ideas más, más concretas, ¿no? Así que, bueno... Esperaremos a ver qué ocurre en los próximos días Y bueno, pues si nos equivocamos Pues no tendremos problema en comentarlo Como no es la primera vez ni será la última Pues Estamos acostumbrados a equivocarnos Así que en eso no, no hay problema
1: No somos expertos
0: No somos expertos, no Eso que está tan de moda ahora en las tertulias de los expertos No, eh, no somos expertos Bueno, pues eh, Ponemos una pausa musical Y, y volvemos con, con más temas Hasta ahora Tras esta eh, pausa musical volvemos de nuevo y, y en esta ocasión queremos cambiar un poco el, el esquema habitual del programa. Ya sabéis que en nuestro segundo bloque solemos hablar sobre, sobre los últimos juegos que hemos estado probando, pero en esta ocasión creo que, que el tema que ha surgido en las últimas horas creo que, que es bastante interesante así lo hemos visto el equipo y, y queríamos comentar sobre, bueno, pues la, las noticias que, que se han producido desde, desde Double Fine, el estudio de Team Safer que por una parte hace un, un par de días eh, vimos cómo comentaba a, creo, que, creo que fue a Eurogamer o bueno, no sé, a Rock Paper Shotgun, ¿no? ¿Era? ¿No? Vosotros quizá recordéis mejor, yo creo que era Rock Paper Shotgun, ¿no? Que contactó con él y... Sí. Y sí, además que fue, además le pidió permiso por Twitter, que eso lo vi yo. Sí, yo lo leí por Twitter. Y comentaba que le encantaría desarrollar Psychonauts 2, pero que, como le ocurrió con, eh, con la primera parte, con muchos de sus juegos, muchos publishers, pues no... No se, no se muestran reticentes a... O sea, no, no se muestran atraídos a, hacia los, los juegos de este hombre, ¿no? Y siempre tiene muchos problemas para encontrar quién es dé el dinero. Y bueno, la sorpresa, o no tanto, fue que el, el creador de Minecraft, Notch, pues se ofreció a, a financiarle el proyecto, a, al estudio. Así,
2: de primeras, ¿qué os pareció cuando, cuando lo leísteis? El, el tipo este tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Bueno,
0: ya comentó él, ya comentó que, que estaría interesado en financiar algún proyecto indie, ¿no? De, de otros estudios, pero sí. bueno, en este caso se metería de cabeza en, en un estudio que, en fin, es, es más que, que una independiente, ¿no?
1: Sí, ya tienen varios títulos de experiencia aparte de los actuales que han sacado anteriormente ya que tenían, ¿no? Los que sacaron fue el, el Custom Quest
0: El Custom Quest, sí Y el... El Stacking,
1: saco, ¿no? El...
0: Stacking y sí. el otro también Sí, lo que pasó fue que cuando ellos sacaron el, el Brutal Legion pues viendo los pésimos resultados de ventas y bueno, hay que recordar sus discusiones con Bobby Kotick, este de Activision y demás el... ellos por lo que se puede leer por internet y demás, se ve que tuvieron bastantes problemas mirando de cara al futuro no veían claro el tema de... del dinero y demás, así que decidieron partir el el, el estudio en cuatro equipos se presentaron varios proyectos y de entre ellos salió el, el Costume Quest que comentaba Cubero, luego también estaba el Stacking, que salió en la Playstation Network, que era este de las de las muñecas rusas, que dicen que está muy bien. Luego salió uno que no me acuerdo el nombre porque además lo tuvieron que cambiar porque tenía algún problema de copyright en el Xbox Live que era un, como una especie de juego de, de robots. Trincheras o algo así era. Sí, de, sí, algo de eso. Y bueno, el caso es que parece ser que después de hacer estos pequeños proyectos al estudio no le va nada mal porque el propio Shaffer comenta que, que se podría permitir seguir evolucionando alguno de estos de estos juegos más más pequeños en su desarrollo y al mismo tiempo desarrollar también el el Psychonauts 2, ¿no? Porque ha dicho que el estudio el estudio ha crecido y bueno sobre este primer sobre esta primera este primer tema yo creo que en fin esto abre también una ventana que como veremos luego después con la otra noticia que ha dado el estudio creo que abre la ventana a que los estudios y demás pues sean, puedan ser más creativos ¿no? al no tener ese esa presión de de, de publishers y demás pues más grandes que ya sabemos que lo que buscan son sobre todo la rentabilidad y, y los resultados eso como lo veis
1: pues bueno, yo estaba analizando la parte que vamos a hablar después sobre la, la, la acción esta que han hecho de solicitar los, pues, el dinero para financiarlo a través de los usuarios de varios proyectos que he visto y claro, lo paga antes el usuario y pone ese dinero porque realmente espera ese juego o el desarrollo de ese juego o también he visto productos que publican allí y son prototipos. Claro, mmm, no tienen la presión de los, de los publishers y demás, pero en parte también tienen mmm, la presión de los usuarios. Porque por los comentarios que está leyendo y demás, claro, la gente pide lo que realmente quiere, pero uh -huh. no se puede contentar a todos. Y eso va a provocar sí. también que unos estén contentos, otros no, y dejen de apoyar otros tipos de, de proyectos a futuro. No sé, es un poco...
0: O sea, ¿tú crees que si, por ejemplo, el, pues el, la, esta aventura gráfica, que bueno, si quieres hablamos un poco también sobre eso, la aventura gráfica que se supone que quiere hacer con Ron Gilbert eh, y que para llevarla a cabo, como dice antes, con, eh, con los problemas que tiene normalmente de encontrar... Eh, alguien que les financie, pues imagina, imaginaos, ¿no? El, el, si le presentan a un, a un publisher una aventura gráfica tipo point and click de, de la vieja escuela, ¿no? Directamente creo que les enseñan la puerta. Sí, <risa> y el típico ya le llamaremos, ¿no? Así que deciden deciden iniciar una pues una campaña, ¿no? De recaudación de dinero por, por internet a través de la web Kickstarter, ¿no? Se llama. Sí, es una web donde puedes presentar tu proyecto
1: y solicitar X cantidad de dinero, uh -huh. siempre eh, otorgando unos beneficios al, al usuario que aporta según la cantidad. Entonces, en, por ejemplo, en los que han hecho de Double Find, pues tenemos desde los 15 dólares que te dan el acceso a la beta, el juego en Steam cuando esté terminado, acceso a vídeos y cosas así, ¿no? Hasta, bueno subiendo los extras y subiendo el dinero pues podemos llegar a mmm, pósters, mm -hmm. e incluso hasta una comida ¿no? con
0: Tim Shafer y Ron sí. Gilbert sí eso era con la acá, donación sí, sí esa está vendida 10.000 dólares eh, sí mil dólares te daban todos los bonus de de las diferentes tipos de donaciones que puedes hacer más sí, sí, la sí, comida es. con estos y la visita a los estudios y bueno supongo hay más que... hay
1: más porque al las donaciones pueden hacer ascender hasta, bueno, hasta hemos dicho que eran 15, eh, hay de 20, de 30, de 35 mil, y hasta 150.000 mil. A sí. mí me ha
0: hecho gracia, a mí me ha hecho gracia, no sé, creo que es cuando dona, no sé si son mil dólares, que el, uno de los artistas del de, de supuesto juego te, te hace una caricatura y te la mandan con marco y todo. Sí. Parece, <risa> sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. parece muy muy curioso. Bueno, luego y... apareces en el juego también como personaje.
2: Sí.
1: Y la última, la de 150.000, es la que todas las demás me parece que vienen incluidas. Porque me parece que son todas en escala. Y aparte, pues, Tim Shaffer te da una, una caja del día del tentáculo. De estas que son triangulares.
0: Ah, pues eso, eso esa no la he visto yo esta mañana, cuando... Cuando he estado viendo... Eso, eso tampoco eso. lo he visto
1: yo. ¿eh? Es que, no, pero porque esta no... Si lo leéis en, en Kickstarter, no entran todas. no Se ve que hay un límite de dinero para uh -huh. hacer Y entonces, en la, en la página de DoubleFind.com tenéis la noticia y pone... Mira, la paso por aquí ahora, ¿eh? la
0: podéis ver. No, no, bueno, sí si... Y es
1: lo que digo, que hay de eso, porque... Desde 15.000 hasta 150.000... <risa>
0: pues me parece me parece una, una gran idea. Y bueno, pues decir que en las primeras nueve horas uh, se superó el, el objetivo, ¿no? De, se supone que era una, un proyecto a, a un mes vista. Ellos esperaban recaudar 400 mil dólares en un mes. Y en menos de diez horas. No, Rod, pues han llegado a esa cifra con creces. De hecho, tú comentabas antes que la cifra ya casi lo, lo había doblado,
2: ¿no? Joder, yo me acuerdo que cuando lo vi eran 30.000 30. llevaban. Cuando me desperté al día siguiente llevaban 450. <risa> ¿Qué pasa aquí? sí bueno luego de hecho Tim Safer también
0: comentaba de, de forma jocosa que malditos malditos piratas del PC que quieren, quieren jugar sin pagar un duro ¿no? o algo así comentaban en Twitter sí. <ríe> bueno yo yo lo veo esto con muy buenos ojos yo creo que es una nueva manera de, de entender este tipo de de negocio se puede decir que elimina totalmente la, la, la cadena de intermediarios, la hunde completamente y conecta de forma directa el, al creador con el, se supone que es el, el destinatario final, ¿no? el, los usuarios que, que vayamos a jugar a, pues a ese tipo de juegos. Creo que se está abriendo, ¿creéis que se está abriendo una nueva era a la hora de, de realizar juegos?
1: Bueno, otra vertiente más bien sobre todo para proyectos proyecto Indies sí, sí
2: yo también porque... creo que, que otra opción no creo que sustituya nada no, pero no es. sí pero por
0: ejemplo en el tema de libertad creativa de querer hacer cosas arriesgadas yo creo que es más factible quizá el, el utilizar esta vía que hacerse la, la rueda de publishers buscando Buscando la comprensión para que te, te publiquen el, el título, ¿no? Hombre, claro. Yo yo por eso lo digo, ¿no? Que por ese lado yo lo veo más... Que se abre una nueva vía, posiblemente como vosotros apuntáis, se abre una nueva vía para, para tener un, esa libertad que siempre siempre buscamos, ¿no? Intentar ir un, un paso más allá.
1: Sí, incluso... Bueno, yo la, la duda que tengo es... A ver, me imagino que es porque quieren hacer este tipo de juego y esta aventura, ¿no? Pero el mismo plantel para el para el Psychonauts 2 podría haberlo iniciado aquí, seguro que hubiera llegado. A ver, que el presupuesto hubiera sido mucho más elevado, pero.
2: A lo, no, mejor lo hubiera yo llegado, esto... ¿no? no, yo creo que lo. Ha... Todo lo que está ocurriendo ahora no se lo esperaban ni ellos ni ni de lejos. No, yo. 400 000, mm. creo yo. yo estoy yo estoy de acuerdo contigo.
0: Yo creo que deben estar muy sorprendidos, porque claro, la cantidad vuelvo a insistir en el en este asunto, se supone que pretendía llegar a esa cantidad durante un mes, o sea que aún hay 29 días por delante de, de donaciones que, que no creo 23, que 33 o 33, gracias por el apunte, 33 días que donde se pueda seguir donando y bueno, o al sea, sí, ritmo que va Alguna de las cosas que, que ha comentado
1: a través de Twitter es la localización del, del producto. <risa> sí. Y claro, con el dinero que tenían fijado al haberse a sobrepasado de tal manera, pues han apuntado que contentarán a la mayoría posible de usuarios y por eso han, han, han comentado eso, que lo no, van a traducir a varios idiomas y demás. Que está bien, ¿no? que claro, ya no es hmm. beneficio.
0: Sí, yo creo que también es una es una buena iniciativa, ¿no? Porque, si, mira, si, si tiene los recursos, pues me parece estupendo, ¿no?
1: Claro. Lo, lo que único que... No sé si soy, soy, soy solo yo o qué, pero con la información esta que ha habido de tantas... Que, que Tim Schaffer quería hacer Psychonaut 2 y demás, y ahora el proyecto este en Kickstarter... ¿No, no creéis que a lo mejor ha confundido a mucha gente pensando que esto era para... Aunque lo pone claro, ¿no? Pero. ¿Que, que, que se han pensado que era para Psychonauts 2?
0: Eh, bueno. Puede ser, ¿no? Puede ser que haya gente que quizá. Llevado por la ilusión de esto, pero no se lo haya leído muy. Leído directamente a la casilla de dónde hay que poner mi dinero. Sí, bueno. sí, por eso. Y. Bueno, pero. Yo lo que sí que pienso es que. el Team Safer y, y. El estudio de Double Fine. Yo creo que tiene una cierta legión de seguidores, diríamos, que bueno, yo creo que lo mismo jugaría en la aventura esta que el Seiko. No, os quiero decir, que yo creo que a veces me recuerda un poco a. a veces me recuerdo un poco a Tim Burton, porque yo creo que tiene ese tipo de. ese tipo de, de seguimiento, ¿no? Que, que se ha creado como una imagen de, de una estética a sus juegos, una manera de de realizarse y yo creo que la gente ya le sigue
2: sin problemas, ¿no? Sí, yo creo que sí. <risa> por cierto, yo quiero hacer un apunte. Claro. El Kickstarter este, por cierto, que no hacen el pago ahora. Es decir, ellos te cobran cuando terminen en la la fecha límite. <risa> o sea que realmente no sabemos cuántos de esos cuánto de las donaciones... ...porque tú puedes decir, por ejemplo... ...que no quiero pagar... ...y no te cobre...
0: ...claro, cuando te vayan a cobrar... ...que no haya dinero en tu cuenta, ¿no?... ...por ejemplo... ...sí puede ocurrir muchísimas cosas... <risa> ...bueno, sí... ...es interesante... O ...es sea, interesante ver al final... ...qué cifra acaban... ...acaban consiguiendo y... ...se supone que ese excedente de dinero... ...que, que puedan conseguir... ...en qué lo invertirán... ...porque... ...bueno, quizás habrá la ventana... A ...hacer otros proyectos porque ya como como ya decía antes el propio team software ya decía que bueno el estudio ha crecido y que y que es capaz de poder llevar a un proyecto más más pequeño y, y otro triple a al mismo tiempo que era lo que habían tenido que abandonar debido a su problema de, de ventas y, y demás no sé si conocéis algún caso Similar de este tipo de, de donaciones, o a ver, creo que algo habéis comentado antes, ¿no?
2: Yo creo que el ejemplo más claro es el de Minecraft, que bueno, no fue exactamente con Kickstarter, pero sí que empezó con donaciones, por así decirlo. <risa> Empezaba con un descu pequeño descuento, empezó por 9 euros, iba subiendo de precio conforme iba avanzando comprobar el juego y tenía la opción de, pues, de dar tu opinión y ver el progreso y tal uh -huh. creo que sí. es el mejor ejemplo
0: yo, yo tengo otro ejemplo lo que pasa es que no, no tiene, tiene que ver relativamente con el mundo de los juegos, no sé si conocéis a Video Game Man Greener, que pues, es un personaje que hace creo que se llama James Rolfe y este hombre hace parodias o vídeos muy muy curioso sobre, sobre lo peor del juego de la, de la NES, por ejemplo ¿no? y cada 15-20 días ponía algún vídeo en, en el YouTube y en Game Trailers también tenía, un, tenía una sección y demás pues este hombre se ve que ha estado estudiando cine y se decidió a, que quería hacer una quería hacer una película sobre, sobre el personaje este, el video Game Green Earth y también pues en la web que se llama Indie Go Go hizo una, una página para que le donaran para que la gente donara dinero el objetivo que tenía era de 75 mil dólares y bueno cuando, tenía también un mes un mes de, de plazo si no recuerdo mal creo que a la semana o 10 días ya había superado los dólares y al final consiguió 325.927 mil dólares de donaciones para, para la película así que yo creo que se desmonta también un poco las teorías de que tiene el cierto grupo de gente, ¿no? Con lo que todo lo que es de internet, la gente lo quiere gratis, que nadie está dispuesto a pagar, que se ha acostumbrado a, a la barra libre y, y demás. Y bueno, yo creo que tanto estas iniciativas como, por ejemplo, lo del el pagar lo que se quiera en los indie bundles y... Y algunos artistas musicales pues demuestran que, que hay gente que se lo, se lo debería mirar, ¿no? Porque no todo el mundo está en, en esa barra libre. ¿Qué opináis?
2: Yo opino que sí, pero que hay también hay un problema con este tipo de cosas. Que, por ejemplo, que no llegue al límite que pides y pues, ese dinero pues, no, no llegue al final. He visto varios proyectos buenos que no que no ha llegado al límite y claro, ese dinero no, no lo cobran. No, Vamos, que te quedas dos velas.
0: Yeah, yeah. <risa> bueno, pues poder puede pasar, ¿no? pero Bueno, pero si no llegas ha al límite,
1: me refiero que si no llegas a ese, ya sabes que no tienes el apoyo, igualmente no te lo iban a comprar, posiblemente, <risa> y... No llegas porque tú mínimo tú has hecho tus cálculos y el mínimo era X. Y si no llegas, no no lo puedes intentar de otra manera. Al menos has hecho el paso para intentar hacer, acercárselo al público y darte a conocer.
0: Sí, bueno, si no sale el proyecto adelante, pues siempre se puede volver al, a la mesa de trabajo intentar cambiar alguna cosa, ¿no? Plantearlo, y... sí, o ajustar presupuesto, lo que sea. Estabas ahí Roth que querías disentir de cubero, <risa>
2: Soy un gruñido sí, de claro. fondo, no no si sí tienes razón, pero vamos, bueno yo creo que, puede ser, que no puede salir siempre bien, no, sí, claro.
0: evident evidentemente creo que si se hace más común este tipo de de campaña evident evidentemente pues llegar a algún punto a algún juego o alguna película o lo que vaya que se quiera hacer pues no llegará a buen puerto pero bueno, yo creo que todo esto sigue en esa línea de que, que sobran intermediarios a fin de cuentas yo creo que el producto será mejor cuanto menos intermediarios haya ¿no? yo creo que creo en el contacto directo del creador con el usuario final ¿no? creo que, sale, que salen cosas buenas de esa, de esa
2: relación directa bueno, ahora gana un poquito más protagonismo las la revistas, ¿no? Porque de esto no hemos enterado gracias pues, a, a las revistas digitales, porque si ¿no? Mm
0: -hmm. También Creo pensáis... que pasa con estos
2: proyectos que fallan, que a lo mejor no ha tenido mucho, mucha publicidad y la gente no sabe ni que existe siquiera. O sea, que... quiere decir que una buena publicidad en este caso también
0: puede hacer que se mueva la gente, ¿no? Si no... Si se ah, mantiene... Claro, si en la medio... revista pues
2: toma nota de, de, esto, de, de este tipo de cosas pues hombre eso, esa información nos llega a nosotros
0: <risa> pues bueno yo creo que más o menos hemos cubierto bien el tema, queréis hacer algún último apunte ¿Cubero, vas a hacer una campaña también para tu juego o... sí, sí. ¿Vas a pedir un millón de euros o cómo está la cosa? Yo si consigo 10 dólares, <ríe> me muy
2: satisfecho. Yo te doy un gorro de Team Fortress. ¿no? Bueno,
1: mira, pero si es un usual, mejor, ¿eh?
2: O te bueno, podemos... Bueno, bueno, si, para si, más.
0: si le das el de... El de Bill, si me das el de Bill,
1: llego sí, a los 10 dólares casi.
0: Si das el de
2: Bill, creo que puede sacar hasta la secuela. <risa> no, tengo ese de la Geisha, que le gusta tanto.
0: Ah, sí, sí, ese es el que llevo yo ese es el que llevo ahora allá a tope, con el, con el Medic.
2: <risa>
0: sí, sí, claro, hombre. No supera el... la capucha rosa de, de The Day eh, con el piro, pero bueno, se hace lo que se puede y bueno después de este de este apunte sobre el Team Fortress pues yo creo que podemos concluir el el programa de hoy aquí seguiremos eh, estas iniciativas con interés y si conocéis alguna otra pues eh, ponedos en contacto con nosotros nos lo comentáis y, y en algún próximo programa hacemos un apunte rápido porque bueno creo que es muy interesante todo esto que se está moviendo creo que en primer lugar la escena indie pues movió un poco lo que era los cimientos de, de la industria y, y este tipo de campañas que estamos viendo ahora quizás sea, sea el siguiente paso así que bueno pues esperamos contar con vosotros para nuestros próximos programas y nada más despedir a, a la, los dos tercios del equipo tanto a Cubero como a, como a Roth, eh, bueno, os espero para el próximo programa Aquí estaré. eso está por ver <risa> yo creo que sí que vuelves yo creo que sí que vuelves sí, siempre dice lo mismo sí, bueno, que Roth es, es un negativo por naturaleza y bueno pues eh, yo también me despido de vosotros y, y nada, nos dejamos como siempre con un poquito de música y, y hasta la próxima hasta atrás
2: yeah, adiós